0: et votre journée devient plus belle. Merci d'écouter Radio Classique. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes le mercredi 9 février et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et à 7h30, le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, la fin de la tournée diplomatique d'Emmanuel Macron. Moscou,
2: Kiev et Berlin, trois étapes pour tenter d'apaiser les tensions à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Le chef de l'État rencontré hier son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, avant de s'entretenir le soir avec le chancelier allemand Olaf Scholz et Andrei Doudal, président polonais. Car c'est depuis chez lui, en Pologne, que l'OTAN organise depuis quelques jours la riposte aux menaces d'invasion russe. Rémi Vallès le gros des forces de l'OTAN se trouve sur la base militaire de Gershouf, au sud-est de la Pologne et à 100 km de la frontière ukrainienne. Un emplacement éminemment stratégique, explique Lina Koyala, directeur du Centre d'études sur l'Europe de l'Est à Vilnius, en Lituanie. On peut craindre une offensive russe sur le passage de
1: Sovalki en Pologne. C'est un territoire très important car ce corridor, entouré par les forces russes, est le seul accès terrestre des pays baltes aux autres pays de l'Union européenne. De fait, son invasion isolerait les pays baltes de leurs alliés occidentaux. C'est pourquoi les forces armées de l'OTAN doivent être stationnées en conséquences. Pour l'instant, seuls 1700 GI américains sont sur place,
2: essentiellement des parachutistes. Le Royaume-Uni a lui déjà envoyé une centaine d'ingénieurs et 350 soldats suivront prochainement. Avec ce contingent encore limité, on est loin de croire qu'une guerre pourrait éclater, confie Robert Soulda, spécialiste des questions de défense et de sécurité.
1: Ce n'est pas la préoccupation numéro un, mais on sent que l'inquiétude monte en Pologne, car si quelque chose se passe avec l'Ukraine, ça aurait un gros impact géopolitique pour nous. Tout dépendra de l'échelle du conflit, mais en cas de guerre ouverte, notre notre gouvernement dit se préparer à l'arrivée d'un million de réfugiés ukrainiens. On serait alors totalement dépassé.
2: Un scénario cependant très hypothétique pour cet expert polonais convaincu d'une sortie diplomatique de la crise. Rémi Vallès. Au Sahel, une trentaine de djihadistes tués début février au Mali, annoncée hier de l'état-major français de cette opération conjointe entre les forces maliennes et la force européenne. Takuba annonce en pleine tension entre la France et le Mali sur la présence militaire dans la région.
0: Un Charles au Canada, le convoi des libertés continue de
2: bloquer la capitale Ottawa. Des camionneurs qui manifestent contre l'obligation vaccinale pour traverser la frontière avec les états unis Cette forme du mouvement séduit. En France, des convois partent de Nice et de Bayonne ce matin, direction Paris pour bloquer la capitale vendredi. à l'image des gilets jaunes, l'organisation se fait sur Facebook avec des revendications variées contre les restrictions sanitaires mais également sur le pouvoir d'achat. Peu de camions sont attendus, plutôt des véhicules individuels. Jean-François Amadieu est sociologue à l'université Panthéon-Sorbonne et il reste du sur le succès de ces blocages en France
1: On va retrouver des revendications typiquement gilets jaunes, pouvoir d'achat. Mais ce qui est quand même majeur, c'est une contestation des contraintes liées à la pandémie. Ça rassemble moins en réalité. Il est probable que le soutien ne sera pas important. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du monde pour le convoi de la liberté. La forme d'action est incontestablement originale. Ça va être très visible. On n'a pas de précédent. Évidemment, on va en parler Davantage que si ça avait été le énième samedi de manifestation contre le pass vaccinal, vous voyez.
2: Le passe vaccinal, justement, vous faites peut-être partie des 3 à 4 millions de Français qui pourraient le perdre le 15 février, c'est mardi prochain. À cette date, le délai pour
0: faire sa dose de rappel passera de 7 à 4 mois depuis la dernière injection. Et puis c'est une première mondiale, des chercheurs ont délibérément infecté de jeunes adultes au Covid.
2: 26 hommes, 10 femmes de 18 à 30 ans, tous en bonne santé. Cette étude menée au Royaume-Uni visait à comprendre les effets du virus sur le système immunitaire. Rémi Pistor, l'infection
1: s'est faite grâce à l'introfondation production de gouttes dans le nez alors évidemment, les participants de cette étude pilote ont été suivis attentivement. Résultat, la moitié d'entre eux a été infectée. 16 ont développé des symptômes comme le rhume, des maux de gorge, une partie a perdu l'odorat. Mais ce qui est intéressant, c'est que la période d'incubation apparaît nettement plus courte. En réalité, les cobayes ont été infectés en moins de deux jours, quand on estimait cette période jusqu'à six jours. La charge virale était principalement dans le nez et ne variait pas en fonction des symptômes, des données importantes, mais qui ne font pas consensus chez les scientifiques. D'abord parce que la souche utilisée est bien en antérieure à Omicron, désormais beaucoup plus infectieux. Ensuite, d'un point de vue éthique, aucun traitement n'est encore fiable à 100%. C'est donc faire prendre un risque à ses patients, mais d'autres chercheurs répliquent. La réponse immunitaire au niveau des muqueuses du nez est pratiquement encore inconnue. Ce type d'étude en temps réel permettrait de développer donc rapidement un vaccin par voie nasale, efficace contre tous les variants.
2: Les explications de Rémi Pfister. Dans les hôpitaux, plus de 33 000 malades hospitalisés sont positifs au Covid. C'est 450 de plus que la semaine dernière. C'est proche du record. 30% de ces malades hospitalisés positifs au Covid sont soignés pour un autre motif que leur infection.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est pratiquement 7h35, Salah eslam interrogé aujourd'hui au procès du 13 novembre. Une
2: parole attendue, le seul rescapé
0: du commando des attentats est
2: resté mutique. Pendant l'enquête, il sera interrogé sur son parcours. Sa participation aux attentats ne sera abordée quant à elle que dans quelques semaines. Sa mère, sa sœur et son ex-fiancé sont également attendus à la barre ou en visioconférence. L'adoption facilité, un projet de loi définitivement validé par l'Assemblée nationale. Le texte prévoit d'ouvrir l'adoption aux couples non mariés, ainsi que l'âge pour les parents est également abaissé. Et puis Emmanuel Macron en déplacement demain à Belfort sur le thème de l'énergie. Le président devrait annoncer son projet pour relancer le nucléaire. Jusqu'à 14 nouveaux EPR selon les échos et des mini-réacteurs SMR, de quoi participer à la transition énergétique et renforcer l'indépendance de la France. Une annonce alors qu'EDF connaît dans le même temps de nouveau déboire. Trois nouveaux réacteurs sont mis à l'arrêt en cause, une nouvelle fois, des problèmes de corrosion, Émilie Vallès.
1: Ces problèmes de corrosion sont un événement sérieux, alerte l'autorité de sûreté nucléaire. Il faut donc inspecter tous les réacteurs. Mais selon Geneviève Beaumont, ingénieure, ancienne experte à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, cela ne veut pas dire forcément que ces défauts touchent toutes les centrales. Ils ont été faites à des époques différentes, avec des matériaux et de la sidérurgie différentes. Mais on regarde partout pour
0: être sûr qu'il n'y a pas le défaut. Parce que sinon, ça pourrait être très Grave. Une soudure qui est corrodée peut fuir, de l'eau peut s'échapper et le réacteur n'est plus refroidi. Et ça, c'est le début d'un accident nucléaire et on ne veut surtout pas être là, c'est pour ça que les contrôles sont aussi stricts.
1: Et ces arrêts ne seront pas sans conséquence, cela risque d'accroître la tension sur l'approvisionnement électrique de la France pour autant, il n'y aura pas de coupure, analyse François Lévesque, professeur d'économie à l'École des Mines de Paris, auteur du livre « Nucléaire on-off ». On va apporter plus. D'autres pays avec lesquels nous sommes interconnectés vont produire ce que nous ne produisons pas suffisamment, le Royaume-Uni, l'Allemagne, etc. La deuxième solution, c'est qu'il y ait une partie de la demande qui soit réduite, notamment la demande des grands industriels, très grands consommateurs d'électricité, qui peuvent, selon des mécanismes qui sont prévus, réduire ou éteindre leur consommation le temps d'une journée. Et cela fragilise encore un peu plus EDF, moins de produits production électrique, cela veut dire moins de recettes.
2: Émilie valais CDF, a donc revu ses prévisions de production à la baisse entre 295 et 315 TWh, contre 300 à 330 prévues initialement sur l'année 2022.
0: Charles, aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, on entame les huitièmes de finale de Snowboard Cross féminin. Les quatre Françaises sont toujours en lice
2: au premier tour. Julia Pereira des Sousa réalisé le meilleur temps sixième au général et donc qualifiée tout comme Chloé Trépeux, chez Manon Petit-Lenoir. Et plus difficilement, mais ça passe aussi pour Alexia. Le sport, c'est également le football et la Coupe de France. Monaco qualifié pour les demi-finales après sa victoire hier de 0 contre Amiens à 18h30. Les deux petits clubs encore en lice s'affrontent
0: Bergerac contre Versailles et ce soir Nice contre Marseille. Oui, ben, je tremble un petit peu quand même pour euh, les Marseillais parce que Nice a une très très belle équipe mais ce sera, je l'espère, un très beau match. Tiens, point commun entre Hercule Poirot, la Brigade des Stupes et le Parti Socialiste, eh bien, c'est qu'on va en parler. Eh, Figurez-vous dans les spécialistes et dans la page cinéma de Bruno Kras les spécialistes